0: ドイツ宮廷歌歌彦ののラボ回目の配信です、えー、東京に控えオペラ劇場ルールの公演がついに全部終わりました。えー、今日は森谷組の本番を最終公演、千秋楽です、ね、を見てまいりました。やっぱ人が違うとかなり舞台も違ってくるので非常に面白かったです。まあ、今回のルールのプロダクションコンセプトも斬新というか、まあ、本来的というかルールがさらにルルルになっていくような感じがしたんですけどもあの一緒のキャストビゴムのねキャストの富平組の皆さんと一緒にこう近い席でずっと見てたんでなんとなくそれ自体も面白くって興味深いだけじゃなくてなんか遠足みたいな気持ちもあって僕はとても楽しんだ部分がありましたそうえーまあ、そんなところで、まあ、僕としてはこう次の方に向けて新しいステップをはっきり切っていくところですけども、まあ、そういう時にも今日お話しするようなその心と体日本人が2つに分けるよねっていうところを欧米人どうやってるんだっけっていうような話を思い出すとこう切り替えを早とてもあの実際的にこうなんていうかな結果につながりやすい。考え方の角度だと思うので、えー、役立てられる箇所を見つけて見たらぜひお使いになってみてください。それではお聞きください。ウンツォバイター・エトセトラのコーナー。今回3連続でお届けしようと言っているその2回目になります、えー、1回目の昨日は文人思想についてお話ししましたこれはあの自分という存在を分けるっていう意味で非常にセンセーショナルだったんじゃないかなと思います。それですごく実際のところに即しているというか分かりやすいんですよねそれによってこう自分に対する理解が進むというところがすごくあると思います。その分人を分けるというようなことですけども、今日のお話もそういう分けるお話です。どう分けるかというと、えー、っと分かりやすく言うとですね、日本人が人間存在をこう2つに分ける、体と心に分けて考えることが多いのに対して、欧米の人たちはですね、3つに分けることが多いと。その2つと3つの差はどこにあるのか、えー、どうしてそういうことが起こるのかじゃあ我々も2つじゃなくて3つに分けたらどうなるのかみたいなことを考えていきたいと思いますえっ、ー、とこれはあの切断道というシリーズでやってますけれどもこれはまあ確保表明を以前にしたんですが、えー、ちょっとそこをおさらいしておきますと切断っていうのは本来、えー、不正社会ヨーロッパの方の考え方というかかかつ、うん、行動原理ですねえー、切断それに対する東洋が包含包み含むということですねそれは母性社会日本は母性東洋は母性社会で西洋は不正社会とざっくり言っておりますで、あのー、おさらいとしてはそのこれがいろんなアプローチがあるんですけれども一つの考え方として分かりやすいのは宗教の方からの成り立ちで考えていくと割とすっと理解ができる。えー、世界三大宗教の中で、えー、仏教だけが多神教で母性方眼、えー、の原理をっていう。その2つあそれ以外のあ仏教以外の2つのキリスト教とイスラム教は一神教神様がひと一人というか唯一の神それでこれは不正社会父のですねそして切断原理が働くと。なぜならば神が唯一の神なので基準が一つしかなくてイエスの方がはっきりしてるわけですね。ある意味ドライでサバサバしていて、えー、決断がこう折りやすい。だからあの欧米の、ね、人たち見てこうイエスの方がはっきりしてるよなって思うことありますよね。我々がうんどっちかななんて言ってる時にですね。スパッとこう潔く判断をしていくのがどちらかというと西洋の人たちだと思います。えーまあ、判断がねすぐできるできないっていうことで言うと、うん、切断原理の方が良いような気がするんですけども必ずしもそうではなくて両方に美点があると思います、えー、切断と砲丸右姓と母性両方にそれぞれ美点があって、まあ、我々は自分が母性社会に生きているということを理解してそのまあ自分の良さを生かすもよしないものが必要な時はそれを引っ張ってくるもよしと意識的に行動するのがいいんじゃないかっていうことですねうん、と我々がこう持ってる一つの特殊性は東洋人として西洋音楽をやってるっていうようなことが一つあります。ですのでとりわけ我々はその切断原理というものを学ぶことは意義があるんじゃないかと。もう一つは、えー、とこの切断というのは要するに分析のことでもあってその自然科学的なこの実験とかこういろんなことを繰り返してですね物事をはっきりさせていくわけですよね。イエスのはっきりとつながりますけれども。ということは、これは分析ができるので、僕らにとってはですね、音楽作品のアナリーゼができる、作品をより深く理解していくということにつながってきますので、ね、その点でも切断道の意義は非常にあると思っています。はいでは内容に入っていきましょう、えーと。日本人が2つに分ける体と心と言いました。西洋3つ。どううなるかっていうと、まあ、体は体で一緒なので体です。で心の部分をまあ2つに分けてしまう西洋の人がね。と言っていいと思うんですけども、じゃあ何かっていうと、これは心と知性なんですね。えー、これ実はですね、一番こうしっくりくるワードとしては、魂と精神というふうに言いたいんですけども、これ後で述べますけれども、ちょっと魂という言葉も精神という言葉もいろんな意味でこう繊細というか微妙なところを持っているので混乱が起きやすいんです。ですので今説明する上では心と知性という表現で統一していこうと思います。さあえー、っと日本人がかから体と心西洋が体と心と知性要するに心を2つに分けてパカッとね、えー、2つ心と知性というさらに小さい、えー、パーツに分けていくと。この分類方法の違いはどこから来るのかというとやっぱりその切断の強さ、えー、西洋の方が切断することがより強く行われるので分けるんだと思うんですよね。で僕らもですね実は知ってるんですよ。それを西洋の人ほど意識しないことが多いのでなんとなくうやむやにしてしまうことが多いだけで知ってはいる感覚の中にあります。でそれをさらに意識するっていうのが公共の試みですけれどもそのじゃあどう明らかにするかっていうことですよねえっ、ー、と、まあ、定義してしまえば、えー、心一つだった心や二つに分かれた西洋的な心と知性この違いは何かっていうと、まあ、心っていうのは感情の担い手なんですよねで知性というのは、えーまあ、知識とか、えー、意識とかそういうことになってきます。これあの少し前にも出たかと思いますけど、右脳と左脳、ま、え、た、ー、脳みそのね、右と左の脳ということで分けて考えると、感情は右脳、知性は左脳ということになりますね。これあのポイント声の違いのところで言ったと思いますけど、声があの右脳感情、そして右脳は他にはだから本能とか。まあ、音程ととかそういういことが含ままれてきますよねで、左脳の知性これだから意識あの母音と声でで言うと母音の音でしたねだから言語中枢が左の左脳にあるってことはもうはっきり分かっていることなのでそういう意味で「右脳と左脳」という考え方をここに持ってくるのもいいと思います。つまり日本人は脳を一つで考えてるって言ってもいいのかな西洋人は右脳と左脳に分けて感情と知性を分けて考えてると。でその脳とサノのファンクションって何なのってことに一応言ったんですけどももうちょっと例をとってねあの行動に即して考えるとどうなるのかなっていうと、まあ、例えばダイエットしてる時にね、まあ、僕も甘いもの大好きなんですけどね食べちゃいけないなって思いながらも食べたいなと思う今日はもう十分カロリーとってしまってもう甘いもの食べない方がいいって知性は分かってるんですよねでも食べたいっていう感情はだからといって消えないわけです食べない方がいいって分かった時点で食べたいって気持ちがすっとなくなるんだったらこれな便利な話はないわけですよね食べたいわけですだから右脳と左脳の綱引きになりますね心と知性の綱引きということになるかもわいですなので結局食べちゃうと食べてがっかりしたりとかねそのがっかりっていうのも感情ですけれどもその右脳とさの、えー、と心と知性の,その矛盾というか乖離によって苦しむことって本当によくあると思います。今ダイエットの話もそうだけれどもあの、まあ、例えばお付き合いしてるパートナーがねいるとするで例えばこう知性の方では何となくいろんなことを判断して。人によっていろんな基準があると思うんですけど、まあ、外見とか収入とかもなんかそういう判断基準になるんですかねあるいは自分をどのぐらいついてくれているかとか何でしょうかね趣味が合うかとか、まあ、いろんなことですねそういうまあ打算っていう言葉に置き換えてもいいのかもしれないけど知性で判断したところが例えば、うん、この人とはもう付き合えない方がいいなって思ってても感情の方がでもやっぱりっていうことはあるわけですよね。これ本当に古今東西あちこちのラブドラマで何て言うかなテーマになるというかこれがなければそういう複雑な話にならないし逆にドラマっていうかこういう我々オペラなんかやる場合の担い手として考えるとそういうドラマっての面白くならないっていう言い方をしてもいいですね、まあ、実際本人たちは面白いとこじゃなくて非常に苦しんでるわけですけど別れればいいのにって自分でも思ってるんだけど別れられないみたいなことですかね。まあ、オペラでもよくありますよねカルメンなんかホセなんていう人はやっぱり知性もちゃんとあるわけで刺しちゃいけないって分かってるはずなんですよねでももう自分が自分で止められないわけですよねこれがだから心の動きが知性を凌駕してもコントロールできなくなってしまってその肉体体の方がそれに突き動かされて結局カルメンを刺してしまうということになりますかね。まあ、大体これでね2つのファンクションの違いは分かると思うんですけどもうちょっと別の角度からいってみると例えば美しい夕焼けを見た時にああ綺麗な夕焼けだなと感じてるのは心の方なんですね感情の方ですねそれでそれを次の日になってまた思い出してああ昨日の夕焼けは綺麗だったなって思い出してるのは知性の方ですね記憶ですからでもその知性がこの記憶を呼び戻して美しい夜明けを思い出した時にもう一度その心の方も温まるというようなことがあるのでもちろんこのえ心と知性右脳と左脳っということはこういうふうにコラボしてるわけですよねただそれを一つにしないでファンクションを分けるといろいろいいことがあるよということですどういうことがあるかっていうとやっぱりその成り立ちについて理解が進みますよねどうもなんかうまくいかないんだよねみたいな感じでで思ってることがですね、まあ、さっきの個性の話もそうだしダイエットの話もそうだけどもそういうことかって分かると、まあ、避けることができるようになってくるかもしれないあのペット歌う自分をペットと思いましょうみたいな話をよくするんですけどもこれちょっとあの次の話と関係ありますが大体こう自分っていうのはそのさっきの甘いものを目の前にして自分の感情と一緒で思い通りにならないものですよねでもそれがなんとなくうまくいかないと思うかあ,あ、知性の方はダメだって分かっているのに心の方が分かってないんだなと思うとあの策も立てやすいんじゃないでしょうかねえっと演奏の時の話で言うとまあよく言われるのは頭は冷えてクールに心は熱くなっていますよねいくらだから計算通りに行ってても心が冷えてて何の面白みもない演奏だったらこれ聴いててもつまんないんだけども心が熱いからといって頭まで熱くなっちゃって全くコントロールできてない演奏を聞かせるとなんか自己満足でやってるなみたいになるわけですよね。だそこを引き離すことでだいぶ、えー、コントロールができるんじゃないかなと思います。あのーまあ、僕なんかもオペラやってるとですね演奏中にこの本番の舞台でまあ練習でもそうですけども涙が出てきちゃった時って結構あるんですよね。で初めてそのオペラの稽古とか本番とかそういう時に涙が出てきた時っていうのは結構自分にもうろたえたというかいやこれ演奏をプロとしてやるのにそんな感情にこ突き動かされてていいんだろうかと整理できてないなと思ってまあ落ち込んだり困ったりしたんですけどもまあ、ねししばやっぱりそういうねあのドラマティックなものを歌ってるとどうしても感情が動いちゃいますよね。で今ではこう泣きながらでも結構冷静さをどこか保ってもう涙ボロボロ流しながらでもこう例えば発声技術のコントロールもそこそこしながらですね歌えるようにはなってきてます。といやっぱりあの心が泣いてるわけで、えー、知性が泣いてるわけじゃないんですよね。でそこがが知性の方がこう手綱を握ってあ泣いていいけどそこまでにしとけよみたいな感じでこう手綱を引くまあこれも綱引きですねさっきのねあの甘いものの綱引きと同じようなことですけどそれを意識してやることでかなりコントロールできると思うしコントロールできるのであれば僕は泣いた方がいいんじゃないかなと感情は抑えない方がいいと思っているので、うんえー、その守ってあげた手綱でこうちゃんとこう安全圏に収めておいてあげる範囲でしっかり泣かせてあげると心がこもった演奏にななるんじゃないかなと思いま,すまあ演奏っていうのはたいその一回走り始めちゃうと止まりませんしあの、まあ、波乗りみたいなサーフィンっていうのかなところがあるんですよねだからどこにも捕まることできないし始めちゃったらもう一回やり直すこともできないしその中でなんとか手綱を引いてなんとかこう最後までうまく。ソフトランンディングで持っていくしかないわけですよ、ね、なのでその心と知性の綱引きをいつも考えてるとコントロールはしやすくなると思いますえっと、まあ、さっきあの混乱を招くので魂と精神という言葉はちょっと使えませんって言ったんですけどもそこの説明を最後にしておきたいと思いますえっとこれね例えばドイツ語ですと、えー、心と、うん、知性っていうのは、えー、そのままつつあのー、直訳するとヘルツとインテリジェンスになるんですよねインテリジェンス n c とですねで英語でもえっ、ー、とハとトとインテリジェンスになっちゃうんですけども、あのー、本来これがいいよって言ってるワードでは心が魂知性が精神なんですねでドイツ語だとこれが心の方は、えー、ヘルツっていう言葉だけども魂は精ですねでえー、知性の方は精神というふうに言うと知性はインテリゲンツなんだけども、えー、精神というのはあのガイストということになります英語だとこの2つは、えー、ソウルとスピリットになるんですよねでスピリットとソウルっていうものを例えば日本、えー、と英和辞典で調べるとここはでにも混乱してくるんですでどうしてか今ちょっと説明を試みてるんですけど難しいのは、えーそもそも魂という言葉と精神という言葉が本来ははっきり違うものを指してると思うんですけれども説明の中で混ざってきちゃうんですねこれ日本人の,その方眼の、まあ、混ぜてしまうというかはっきり切らない癖が辞書にも出てるなと思ってます。そ、まあ、それであえてその誤差が少ない心と知性って言葉を使ったんですけども、本来この問題を深く考える上では、この精神と魂っていうワードも,、えー、も避けては通れないんですね。えー、と心に当たる魂の方を言ってみますと、まあ、まだ心でもいいのかな、心というのを例えば広辞苑で弾いてみると、えー、人間の精神作用のもとになる知識、感情、意識の相対、体に対するもの、なんていうこって思慮、思惑、気持ち、心持ち、思いやり、なんていうことが出てきますね。で、割とこれだからせ、魂に比べると少しはっきりしてるんだけども、要するに感情を担うところは心なんだけれども、もう精神作用とか、えー、意志っていう言葉が出てきて、この精神作用、意志っていうのは、実はもう別の方。佐野の,の知性の方の要素なんですけどそれ説明として使われちゃってるのはもう心の中に、えー、知性の方が入ってきちゃってるんですね定義としてでこれ非常にごちゃごちゃするで魂に至ってはもっとでしてねえっ、ー、とまあ耕治では最初に動物の肉体に宿って心の働きをつかさどると考えられるものまあ、心の働きを司るのが魂。まあ、心イコールだと思っていいんですけどね。その次に霊魂、精霊、玉みたいなことその霊魂の霊っていうのはあのまさに同じようにスピリット、えー、精神の方の要素の逆側なんですよね。で、なんとなんと魂の1がそのようだったんですけど、魂の2つ目の説明がもう精神ってそのまま書いてあるんですよ。精神気力視力分別なんてねだこれは非常に混ざってしまうんでややこしいとで逆にですねあの精神という言葉を口辞で引くといきなり1つ目に、ね「心魂」って書いてあるんですよこれ困ったもんですよね逆だっていう話をしてるのにで2番目に「知性的理性的な能動的目的識的な心の動き根気気力」とありますまあ、困るって言ってるのは僕が困ってるんで実は日本は困らないのかもしれないというのはやっぱり日本文化においてはこの2つを明確に分ける習慣がないんですねなので混ざらない混ざる要素をできるだけ排除できる心と知性という言葉で整理したんですけどもえっとヨーロッパの言葉でのその僕ドイツ語の辞書も引いてきたんですけどねちょっと今ねもう時間がかなり長くなってたとうのここで引くと。それれれ内容を引くとあれかもしれないけ弾丸、まあ、に関して言うとですねあの魂の方ですねえっとはっきりだから心の動きっていうことが書いてあってその知性的なものは全く書いてないんですよねで逆にガイストっていうその、えー、知性精神の方の言葉を引くとやっぱり感情的なものは全く入ってない,いそこはすごくはっきりしてます。まあ、その辞書さえもですね我々の方言というかその混ぜてしまう、えー、3つを2つにしてしまう癖を表現しているんだなというふうに思っていますなので、まあ、考える上でです、ね、あの上ではとりあえずは心と知性というふうに考えておきましょうこれがまあさらにこの細かいニュアンスを伴ってこう説明ができる段階になってくるといいなと思っていますですのでまあ魂とね、えー、精神という言葉がこうボキャブラリーとして定着するぐらいまでこの切断道の話できたらいいなと思っていますはい、今日はかなり長くなりました、えー、日本人は心と体と2つに分けるけれども、えー、欧米の皆さんは心と体と心と知性3つに分けますっていうこの比較のお話でした